0: « Let's kill all the lawyers. » Les in et les off de droite en scène par Emmanuel Saulnier-Cassia. Une production Amicus Radio avec la participation de la revue Esprit. Le soleil est revenu en Avignon, mais la sélection que je vous ai réservée aujourd'hui ne cadre pas vraiment avec cette apparente invitation à la détente et à la légèreté. J'ai retenu comme hier deux spectacles dans le off et un dans le in, tous trois dans des registres fort différents, mais qui ont en commun d'éviter toute vision optimiste de notre société et de son avenir. Commençons dans le off par peur. Peur s'écrivant avec un S entre parenthèses, est un texte de Edith Tillette de Clermont-Tonnerre qui a une dizaine de pièces à son actif, toutes publiées aux solitaires intempestifs. Peur est à la fois l'histoire d'un homme, d'une nation, et celle de notre société contemporaine depuis le basculement produit par le 11 septembre. La pièce se joue et doit en effet se comprendre à trois niveaux. Les trois niveaux de la peur, celle d'un homme accusé sans preuve, devenu un matricule, celle de sa défense, silençant à corps perdu au nom du droit de tout homme à être défendu, à celui de ne pas être emprisonné sans jugement, et puis la peur d'une nation, d'une société, à laquelle le pouvoir doit donner des gages, trouver des coupables, la rassurer sur sa sécurité, sécurité collective, qui justifie des atteintes aux libertés individuelles. Les flashbacks, qui ponctuent leur écart de spectacle, permettent parallèlement de mieux contextualiser la construction de la peur. D'une nation, la nation américaine, depuis Pearl Harbor, puis la commission sénatoriale sur le macartisme, jusqu'à l'attentat sur le World Trade Center, et le combat pour les droits de la défense, qui sont véritablement au cœur du propos. Il ne s'agit pas vraiment d'une fiction… Peur est née de la rencontre de l'auteur et de la metteuse en scène avec Lagdar Boumediene, citoyen bosniaque d'origine algérienne, arrêté en décembre 2001 et accusé avec cinq autres d'avoir planifié un attentat contre l'ambassade américaine de Sarajevo. Innocentés par la justice bosniaque, les six accusés furent néanmoins confiés au service de renseignements américains et transférés à Guantanamo Bay. Devenus le matricule 1005, il va être défendu par Steve Holesky, l'oncle de la metteuse en scène Sarah Tick, laquelle rend ainsi hommage à son combat pour les droits de la défense qui vont aboutir à la libération, sept ans après son emprisonnement, de l'accusé, au terme de procédures multiples devant la justice américaine et même devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'on sait qu'était au cœur de ce combat juridique la question de la légalité de la détention elle-même, Droit protégé par l'abbé Ascorpus, mais refusé par le gouvernement Bush et son administration, faisant voter une loi empêchant les tribunaux américains d'examiner les recours des combattants ennemis étrangers sur le fondement de l'extraterritorialité de la prison de Guantanamo. L'action contentieuse va finalement déboucher en juin 2008 sur la déclaration d'inconstitutionnalité par la Cour suprême, permettant ainsi aux accusés de contester la légalité de leur détention. C'est ainsi qu'une Cour fédérale considéra quelques mois plus tard que les preuves n'étaient pas suffisantes pour retenir notamment le matricule 1005 devenant libérable. Il cessa sa grève de la faim jusqu'alors, maintenu en vie par une alimentation forcée dont le procédé releva d'un véritable acte de torture, dont il est donné un aperçu sur le plateau. Il sera transféré en France en 2009, ni la Bosnie, ni l'Algérie ne voulant l'accueillir. Même si elle requiert idéalement de ses spectateurs une connaissance à minima de l'histoire américaine, pour mieux la suivre et mieux l'apprécier, et que sa conclusion veut sans doute se faire Trop didactique par sa théorisation rapide d'un mouvement vertical et d'un mouvement horizontal de la peur, Machiavel à l'appui, cette pièce, à la construction très élaborée et extrêmement bien jouée, évite les démonstrations caricaturales et arrive à faire passer un message qui peut se résumer à cette dernière phrase « À quoi bon avoir des lois si la peur contribue à nous les faire oublier ?» Peur se joue tous les jours, sauf aujourd'hui et le 24 juillet, de 18h55 à 20h10, au Théâtre du Train Bleu, 40 rue Paul Saïne à Avignon. C'est dans un tout autre registre que je vous entraîne ensuite avec la pièce Le Crépuscule. Le Crépuscule est une adaptation par Lionel courteau des chaînes qu'on abat de Malraux. Ce livre... Et cette adaptation théâtrale sont relatifs à la dernière rencontre de Malraux avec De Gaulle, qui vient de démissionner à la suite du référendum négatif de 1969, portant sur le transfert de pouvoir aux régions et sur la fusion du Sénat avec le Conseil économique et social. Cette rencontre a lieu à Colombé les deux églises où De Gaulle s'est retiré pour rédiger ses mémoires. Il est au crépuscule de sa vie. Moins d'un an plus tard, il meurt dans cette maison de la boisserie. La pièce est construite autour de cette dernière rencontre qui eut lieu le 11 décembre 1969. Deux grands rôles pour deux grands comédiens du théâtre français, mais aussi du cinéma, Malraux étant joué par John Arnold et De Gaulle incarné par Philippe Girard. Sans les caricaturer, les voix et les gestuels sont justement posés pour rendre crédible la conversation un demi-siècle plus tard. Ce qui frappe dans cette conversation, qui aborde des sujets qui ne sont pas essentiellement politiques ou juridiques, comme les chats, les femmes, les hippies, les Kennedy, en laissant place parfois quelques traits d'humour, c'est à la fois le ton d'une époque, d'un siècle qui n'est plus, et de la posture d'hommes politiques, que l'on partage ou non leurs visions et leurs actions, dans une forme d'intellectualisme se nourrissant d'Échil, Shakespeare, Chateaubriand ou Claudel, démarches que l'on peine évidemment à retrouver aujourd'hui, et d'une langue aussi, au lyrisme à la fois daté et admirable. Il ne s'agit pas d'une joute verbale, mais plutôt d'une respectueuse conversation amicale testamentaire faisant le point sur le passé, sur l'époque et sur l'avenir aussi bien sur les plans politiques que spirituels et philosophiques. Pour les auditeurs de droit en scène, ce sont évidemment davantage les passages consacrés aux questions politico-juridiques qui les intéresseront et qui suscitent dans l'adaptation des saillies gauliennes prévisibles sur le parlementarisme, la nation, la démocratie, la place du peuple, mais aussi sur l'Europe. Sans doute, assistons-nous à la fin de l'Europe. Pourquoi la démocratie parlementaire qui agonise partout, créerait-elle l'Europe Bonne chance à cette fédération sans fédérateur. L'Europe, vous le savez comme moi, sera un accord entre les États ou rien. Donc, rien. Il ne s'agit plus de savoir si la France fera l'Europe. Il s'agit de comprendre qu'elle est menacée de mort par la mort de l'Europe. La France en a vu d'autres. De Gaulle est bien certain de son destin et de sa destinée, constatant plus que regrettant d'avoir eu tout le monde contre lui quand il considérait avoir raison. Malraux, qui a largement contribué à la mythification du gaullisme de son vivant, érige une statue au général, avec les chaînes qu'on abat, que l'adaptation Le Crépuscule et la sobre mise en scène de Lionel Courtaud invitent à lire ou à relire. La nuit tombe. La nuit qui ne connaît pas le crépuscule se joue à Présence Pasteur, 13 rue du pont Trouquin, tous les jours, à l'exception des 15 et 22 juillet, de 18h15 à 19h30. Elle sera reprise à Paris, au théâtre de l'Épée de Bois, du 3 octobre au 3 novembre 2019. Enfin, je vais terminer rapidement par le spectacle du hymne qui a fait l'ouverture du festival dans la cour du Palais des Papes. « Architecture » de Pascal Rambert. Rapidement, parce que ce spectacle a déjà été largement couvert par les critiques classiques, et parce que les éléments chers à droit en scène sont finalement assez discrets. Toutefois, « Architecture » est d'un grand intérêt aussi dans l'optique d'un théâtre politique. Ce n'est pas seulement une pièce écrite pour des acteurs comme n'a cessé de l'expliquer l'auteur et metteur en scène, qui a fait de cette démarche sa marque de fabrique. De fait, « le jeu exceptionnel des acteurs est en soi étonnamment presque suffisant. Aucun comédien d'Emmanuel Béard à Jacques Weber, en passant par Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdan, Arthur Nozissiel, Stanislas Nordet, Laurent Poitrenaud et Pascal Rénéric, ne prend le pas sur l'autre. Ils ont chacun des morceaux de bravoure et le spectateur s'en délecte étrangement, entraîné dans cette représentation déprimante d'un naufrage familial allégorie d'un monde qui s'écroule à partir du début du XXe siècle et avant même l'Anchelousse, mêlons les époques sur les plans vestimentaires, architecturaux, décoratifs et technologiques pour mieux faire passer un message universel. Une famille d'intellectuels, tous rabaissés par un père violemment surpuissant, bien que manipulés aussi par sa deuxième femme qui a fait mourir de chagrin la première, comme une puissance étrangère, accueillie dans le lit de l'ennemi et qui va finir par y faire son nid. Cette famille, si bien dotée au départ, organisée et hiérarchisée, vacille sur des bases qui semblaient si solides, inébranlables, éternelles, pour mieux interroger les bouleversements du monde. Sous couvert d'une simple tyrannie paternelle et de situations invitant progressivement à des interprétations très psychanalytiques, Pascal Rambert installe une folle dictature, passant par la vénération des décorations et le respect des discours des corps constitués, par la contrainte physique, comme celle de devoir s'agenouiller devant des ruines antiques, par le rejet de l'homosexualité qui n'est pas nommée mais exprimée indirectement, par la condamnation implicite des caractères invertis qui vont contre les lois, la société, la religion par la place des femmes qui ne peuvent se voir reconnaître la même légitimité que les hommes dans les fonctions économiques, artistiques ou tout autre, par l'absence de résistance du peuple, de chaque individu même, car souvent de nos bouches sort le contraire de ce que nous voulons, ne laissant vraiment qu'une alternative, vouloir régner ou préférer être servile. Architecture se joue encore ce soir, Demain et après-demain dans la cour du Palais des Papes, à 21h30. Hier, le public était encore presque au complet pour applaudir à 2h du matin. C'était le quatrième épisode de la première semaine des in et des off de droite en scène. Merci à Lucien Auriol pour la réalisation et à Camille Bloomberg pour la coordination. Vous retrouverez sur notre site internet, rubrique « Droit en scène », les références citées dans l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous retrouver lundi prochain sur le site internet de la Revue Esprit, partenaire de l'émission, pour un retour synthétique sur la semaine écoulée. En attendant, à demain sur Amicus Radio pour la cinquième journée de cette grille d'été, dernier épisode de la première semaine.